0: E sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, molti insegnano che tutti gli uomini hanno la fede, per cui viene detto Che eh, l'uomo deve semplicemente tirare fuori quello che ha dentro. Insomma, la fede viene presentata come qualcosa che è innata nell'uomo. E quindi tutti hanno la fede. Ma le cose non stanno così. Questa asserzione è falsa. Alla luce della parola di Dio è falsa. Perché? Perché la scrittura dice, quanto segue, queste parole sono scritte nel terzo capitolo della seconda epistola di Paolo ai tessalonicesi, cioè ai santi di Tessalonica. E desidero che voi marchiate queste parole e Le teniate sempre davanti ai vostri occhi. Per turare la bocca ai tanti cianciatori seduttori di menti e ribelli che vanno seminando confusione, come al solito, io li definirei maestri di confusione a questi, proprio confusione. Io quello che ho potuto appurare in tutti questi anni e che c'è una confusione spaventosa nelle chiese e questa confusione naturalmente procede da qualcuno. Ci sono dei maestri di confusione. È fuori di dubbio che un nemico ha fatto questo. cioè Sono entrati dei nemici nel campo, nel campo di Dio e lo hanno guastato, introducendo menzogne di ogni genere di ogni genere. Non hanno lasciato intatto niente. Hanno distrutto tutto. Beh, d'altronde questi nemici della verità si erano naturalmente creati tutto un sistema dottrinale per mettersi al riparo da eventuali contestazioni, confutazioni, riprensioni. E questo riparo... Era costituito da espressioni tipo non toccate gli unti di Dio o non toccare l'unto di Dio, come se il pastore fosse l'unto di Dio quando il pastore è semplicemente un credente che ha ricevuto il ministero di pastore. L'unto di Dio è soltanto Gesù di Nazareth. Il pastore, come anche un apostolo o un profeta o un dottore, non va mai chiamato l'unto di Dio. Mai e poi mai. Vi dicevo appunto che questi si erano creati tutto un sistema, una sorta di scudo fatto di tante menzogne, tra cui appunto non toccare l'unto di Dio, non giudicare quante volte Avete sentito ripetere queste queste parole, non giudicare l'unto di Dio, perché non è solo non toccare l'unto di Dio, ma non giudicare l'unto di Dio, quindi non riprendere il pastore, è certo, perché appunto eh, il cosiddetto pastore può dire tutto quello che vuole, eh, può insegnare tutto quello che vuole, tanto sa che nessuno lo riprenderà. Addirittura ci sono chiese dove viene detto che se uno riprende un pastore commette il peccato contro lo spirito santo. Cioè rendetevi conto delle scelleratezze che vengono diciamo, mh, diffuse e questi si erano creati praticamente questo scudo. Naturalmente quando io intendo riprensione intendo la riprensione per un peccato, la riprensione per una, una menzogna insegnata. Ebbene tutti costoro, questi maestri di confusione, si erano creati questo scudo eh, per avere, diciamo, l- le mani libere, o meglio la lingua libera, di insegnare tutto quello che gli passava per la testa, o tutto quello che gli passava la loggia, più che gli passava per la testa. Perché questi, quello che hanno trasmesso, lo hanno trasmesso sotto ordine appunto della loggia a cui appartengono, perché sono massoni. Perché questa confusione nasce nelle logge è fuori di dubbio che tanti, tanti, tanti pastori evangelici, compresi i pentecostali, sono massoni. E naturalmente loro prendono ordini dai loro superiori, considerate che ogni... Ogni loggia fa parte di un'obbedienza massonica e a capo di questa obbedienza massonica c'è un uomo che si definisce Gran Maestro e ogni membro di quell'obbedienza, per farvi capire, l'obbedienza massonica è come una denominazione di cui fanno parte più chiese. Ecco, l'obbedienza massonica è una sorta di denominazione massonica con, diciamo, più logge, va bene? E a capo della della singola loggia c'è un cosiddetto maestro venerabile. Ma il capo dei maestri venerabili, diciamo riassumo in questa maniera per farvi capire, si chiama Gran Maestro. Ora voi dovete sapere che un membro di una loggia, che sia un pastore evangelico, un notaio, un avvocato, un un ministro, un... Un imprenditore e così via, innanzitutto deve obbedire al cosiddetto maestro venerabile che è il boss della loggia, ma poi deve obbedire al gran maestro. A quello va dovuta proprio eh, fedeltà assoluta. Quando i massoni entrano, vengono iniziati nelle loggie, giurano proprio di, giurano davanti al cosiddetto grande architetto dell'universo, che non è altro che Satana di obbedire ai loro superiori, capite cosa significa questo? Quindi loro per tutta la vita prenderanno eh, ordini, i massoni prendono ordini, e i pastori evangelici, maestri di confusione, come li definisco io, chiaramente hanno preso ordini, ordini di creare confusione in mezzo alla Chiesa, in che maniera? Introducendo eresie distruttive di ogni genere. La corruzione dottrinale, morale, spirituale che esiste nelle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, è dovuta alla presenza dei massoni in mezzo alle chiese. È così, fratelli nel Signore. È così, ormai questa è una cosa assodata, appurata, accertata. Non ci sono dubbi di alcun genere. Noi, eh, diciamo, molti anni, molti anni addietro ci domandavamo, da dove provenisse tutta questa confusione, come mai c'era tutta questa confusione nelle chiese pentecostali, dicevamo ma com'è possibile, com'è possibile, confutevamo le falsità che naturalmente Dio ci faceva scoprire man mano, però non riuscivamo a capire in effetti eh, oltre che naturalmente riuscivamo a capire l'origine spirituale perché sapevamo che Queste menzogne venivano da Satana, ma non riuscivamo a capire qual era la centrale, la centrale terrena, da dove arrivavano tutte, da dove procedevano tutte queste falsità? Era proprio come se fosse a noi, diciamo, nascosta questa cosa, e era così, è la verità. Noi però confutevamo le false dottrine, eh? intendiamoci. Io ero conosciuto dai massoni ancora prima. Che, eh, che pubblicassi il libro La massoneria smascherata, però non conoscevo la massoneria, io, e la ignoravo, devo, de, devo confessarlo, ma poi ecco che eh, il Signore ha fatto sì che io eh, diciamo, mi mettessi a studiare la massoneria per confutarla e allora lì pian piano, pian piano, pian piano, pian piano, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito come stanno realmente le cose. E adesso ho compreso, ho compreso chi sono gli artefici di questa Babilonia, perché ormai si deve definire Babilonia, è una confusione totale. Hanno distrutto tutto, 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 ve lo ripeto, tutto. Ecco perché, appunto, continuo a ripetere, a gridare, uscite e separatevi da queste denominazioni, perché sono in mano alla massoneria, controllate, influenzate, foraggiate. Eh, dalla, dalla massoneria. E quindi, eh, questi maestri di confusione, appunto furbi, astuti come il diavolo, loro padre e eh, padrone, si erano creati questo, questo scudo. Lo chiamo così: questo scudo per mettersi a riparo. E tutti erano presi, diciamo, da questa paura eh, di confutare questi signori. Hm? confusionari, portatori di confusione. E quindi presi da questa paura tacevano, anche se magari vedevano, sentivano delle cose strane. Addirittura gli insinuavano il dubbio che fosse Satana a fargli vedere quelle cose. Fratello, stai attento. Il fratello aveva capito bene che era stata insegnata una menzogna. E allora i maestri di confusione gli dicevano, fratello stai attento perché il diavolo eh, Il diavolo ti sta spiando, guarda che il diavolo è come un leone ruggente che che ti vuole divorare, stai attento, non fare posto al diavolo. Insomma, il fratello praticamente era stato illuminato da Dio e Dio gli aveva dato intendimento. E questi naturalmente furbi, astuti, gli dicevano guarda che questa è opera del diavolo. E poi cosa succedeva? Riuscivano addirittura a far venire ad alcuni dei sensi di colpa per sbagli che non avevano commesso. Ma questa cosa è terminata. È terminata perché, una volta smascherata la massoneria, non c'è più spazio per questi, questi ragionamenti. Oramai sempre più fratelli hanno capito chi sono gli artefici di, diciamo, di questa confusione: sono i massoni. E, poi, e quindi li chiamano come devono essere chiamati: massoni. Eh? Col grembiule, senza il grembiule, non ci interessa proprio niente. Hanno la massoneria nel cuore. E quindi adesso questo scudo praticamente si è rivelato insomma un solito castello di menzogna che praticamente è caduto in franto, colpito dal martello della parola di Dio è caduto in franto, è stato frantumato e adesso sempre più fratelli acquistano la libertà per la grazia di Dio, la libertà di dire le cose come stanno, di dire la verità eh? e quindi di turare la bocca a questi maestri massoni. A questi scellerati, a questi servi del diavolo, eh? che si presentano con i loro titoli, con la loro cultura, ma sono gente che non vale niente, non valgono niente quelle persone, si pompano l'un con l'altro. Si gonfiano l'un con l'altro, si raccomandano l'un con l'altro nelle denominazioni. Non c'è spazio per i servitori del Signore, c'è solo spazio per i servitori della massoneria, del grande architetto dell'universo, in queste denominazioni. Ecco perché prima o poi i figlioli di Dio cominciano a sentirsi in un grande disagio, diciamo in pericolo, cominciano a sentire un'oppressione spirituale spaventosa e cominciano a capire che quello non è il posto dove Dio li vuole, e quindi ne escono. Allora, questi maestri di confusione eh, hanno detto per tanti anni, e lo continuano a dire ancora, che tutti hanno la fede, ed è una menzogna, perché la scrittura dice, quanto segue, del rimanente fratelli pregate per noi perché la parola del Signore si spande e sia glorificata come tra voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi? Poiché non tutti hanno la fede. Notate quanto è chiara la saga scrittura. Non tutti hanno la fede. Naturalmente tra, quei non tu, tra, quei tu, tra quelli che non hanno la fede mh, ci sono gli uomini molesti e malvagi. Notate come la scrittura li definisca. Quindi questi molestano eh? E questi sono malvagi. E sapete quanti ce ne sono nelle denominazioni evangeliche di uomini molesti e malvagi senza fede, eh? che da cui veramente i santi hanno bisogno di essere liberati. Ah, se io ci penso. Ah, se io ci penso agli uomini molesti e malvagi che sono capitati sulla mia strada. Eh? E che all'inizio non pensavo fossero uomini molesti e malvagi, ma poi ho capito che erano uomini molesti e malvagi. Ma il Signore mi ha liberato. La sua potente mano mi ha liberato. È proprio così, fratelli e signore. Io credo che ognuno di voi eh, nella sua vita ha incontrato uomini molesti e malvagi, eh, travestiti da ministri di Dio, ma erano malvagi, molesti. Eh, e il Signore vi ha liberati. Sì, proprio così vi ha liberati da questi uccellatori. Siete scampati, veramente alla loro rete, alle loro insidie. Ah, quante testimonianze veramente eh, di questo genere che ci sono, ed è questa la dimostrazione che Dio protegge i suoi, il Dio libera i suoi, il Dio custodisce i suoi e li libera dagli uomini molesti e malvagi, perché non tutti hanno la fede. Ecco, non tutti hanno la fede, quindi come la mettiamo? La mettiamo in questa maniera. Che quelli che dicono che tutti hanno la fede mentono contro la verità, quindi sia Dio riconosciuto, veraci, ma costoro, bugiardi. Quindi non tutti hanno la fede, però ci sono quelli che hanno la fede, e noi abbiamo la fede, e noi per questo naturalmente ringraziamo il Dio, perché? Perché la fede non viene da noi, la fede non viene da noi, viene da Dio, fratelli nel Signore. L'abbiamo ricevuta. Sì, l'abbiamo ricevuta. D'altronde, fratelli, ricordatevi sempre questa domanda che fa l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinta, una domanda che non, non gradiscono quelli del libero arbitrio. È al, capitolo, è al capitolo 4 e dice, la domanda è questa, che hai tu? che non l'abbia ricevuto. Attenzione, qui si sta rivolgendo ai credenti, eh, l'Apostolo Paolo, Che hai tu che non l'abbia ricevuto? Eh, la stessa domanda ti faccio io. Fratello, che hai tu che non l'abbia ricevuto da Dio? Hai qualcosa per cui puoi dire questo viene da me mm? eh, e, non viene, e non l'ho ricevuto da Dio? Ma tu rifletti, rifletti un... Ti faccio riflettere, diciamo, per qualche, per qualche secondo. Per qualche secondo. Rifletti al tuo corpo. Eh? Al corpo. Tu hai un corpo come ce l'ho io. Questo corpo lo sai che l'hai ricevuto da Dio. Eh? Lo sai chi ti ha formato nel seno di tua madre? È stato Dio. Eh? Considera solamente questo. Lo sai che lo Spirito eh? te l'ha dato Dio? Lo sai questo? Eh? Quindi rifletti per un momento: se Dio ritirasse il suo spirito, tu ritorneresti polvere proprio all'istante. Cioè, cosa ti non ti fa riflettere tutto questo? Che hai tu che non l'abbia ricevuto? Eh? Che hai? Rifletti alla memoria. Alla memoria. Noi diamo per scontato spesso che ci ricordiamo le cose, ci ricordiamo, eh, diciamo, appunto, persone, fatti, cose, eventi e così via. Ma, fratelli del Signore, ma la memoria? Ma da chi viene? Che viene da noi? Ma la memoria ce la dà il Signore. Ce la dà il Signore. Dobbiamo ringraziare Dio anche per la memoria che ci dà. Quando Dio toglie la memoria a una persona, quello non si ricorda nemmeno più chi è. Ma vi rendete conto di questo? Non date niente per scontato. Anche la memoria, sì. È Dio che ci mette in grado di ricordarci cose, eventi e così via. E allora, per quanto riguarda la fede, la stessa cosa. È Dio che ci ha dato la fede. Infatti, cosa dice Pietro, l'Apostolo? Dice nella sua seconda epistola, quanto segue, Simon Pietro, è servitore apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quindi, è una fede preziosa e l'abbiamo ottenuta. Ottenuta, ricevuta da Dio. È la fede nel Signore nostro Gesù Cristo, come, come la chiama Giacomo. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia scevra dai riguardi personali. Quindi è la fede nel nostro Signore Gesù Cristo, è la fede. Nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questa fede è la fede degli eletti di Dio. Quindi la fede è posseduta soltanto dagli eletti di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo scrivendo, scrivendo a Tito che cosa dice? Paolo, servitore di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Vedete dunque? È la fede degli eletti di Dio. Ecco perché non tutti hanno la fede, perché non tutti gli uomini sono eletti di Dio o non tutti gli uomini sono stati eletti da Dio. Dio Eletti a che cosa? A salvezza. Cioè, eletti in Cristo, perché solo una parte degli uomini che, eh, diciamo, nascono, sono eh, stati eletti da Dio. Difatti... Cosa dice Paolo ai santi santi di Efeso? Dice, benedetto sia di Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato, nell'amato Suo. Ma vorrei farvi naturalmente notare che Paolo, a chi scrisse queste parole, ai Santi, ai Santi, quindi non a tutti gli uomini, ma ai Santi, a coloro che sono stati santificati. Mediante lo Spirito di Dio. Ora, sempre, eh, sempre l'Apostolo Paolo, ma questa volta ai Santi di Tessalonica, gli dice. Per questo dice, al, capitolo, al capitolo, capitolo... Allora, quando gli dice, e nella seconda epistola... Queste cose, capitolo 2 del secondo epistola di Paolo dei Salonicesi, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli e amati dal Signore, perché il Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Vedete dunque che. Quel discorso che fa Paolo, ma noi siamo in obbligo, diciamo che cos'è, è successivo a un discorso dove Paolo parla di quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità. Ecco, allora, siccome che noi non siamo tra costoro... Allora, vedete, o, o meglio, Paolo scrivendo ai Santi di Tessalonica, naturalmente, siccome che essi non erano annoverati tra quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti in iniquità, allora gli dice, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo, grazie di voi, a Dio, fratelli e amati del Signore, perché Dio fin dal principe vi ha eletti a salvezza. Naturalmente, anche questo che cosa fa capire? Che coloro, soltanto coloro, che sono stati eletti a salvezza, credono alla verità, alla parola di verità. Qual è questa parola di verità? La parola di verità di cui parla, eh, di cui parla Giacomo, eh, la, la definisce così, parola di verità, è la parola della buona novella. La parola della buona novella mediante la quale noi siamo stati rigenerati, secondo quello che dice Pietro, ai, eh, ai santi, o meglio agli eletti, nella sua prima epistola, Pietro Apostolo di Gesù Cristo, agli eletti, eh? eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la, la santificazione dello Spirito ad ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Eh, tenete presente a chi scrive queste Parole, eh, che adesso vi sto per leggere, agli eletti, eh, le ha scritte queste parole: Dice, Siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente, poiché ogni carne, è come erba, ogni sua gloria, è come il fiore dell'erba: l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Dunque, vedete che coloro che sono stati eletti, vengono da Dio, al tempo da Lui stabilito, rigenerati mediante la parola di verità, che è la parola, del, eh, la parola della buona novella, che Gesù è il Cristo. Ora, per essere rigenerati mediante la parola della buona novella, naturalmente devono credere nella buona novella e per credere hanno bisogno della fede. Dio li mette in grado di credere nella parola della buona novella per essere rigenerati mediante appunto, la parola della buona novella. Capite dunque il piano di Dio, quanto sia meraviglioso, glorioso, Chi poteva concepire un tale piano? Chi? 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 Soltanto il Dio, grande insapienza, eh? grande impotenza, è il nostro Dio. E quindi noi gli siamo grati, profondamente grati siamo a Dio, perché... Da Lui abbiamo ricevuto la fede nella parola della buona novella, fratelli. Vi siete mai chiesti come mai noi abbiamo creduto, però dopo aver udito la parola della buona novella e e molti altri dopo aver sentito la stessa parola non credono. Non hanno creduto, rifiutano di credere, perseverano poi nell'incredulità e muoiono appunto nei loro peccati. Vi siete mai... Dovete farvi queste domande perché altrimenti, fratelli del Signore, qua non riuscirete mai a, eh, diciamo, a capire determinate, determinate cose. Allora, avete presente quelle parole che Paolo eh, scrive ai Santi di Roma quando gli dice, gli dice quanto segue, gli dice, (coughs) dice, eh, la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Ora, è bene proclamarlo questo, io lo proclamo, però la domanda è questa, ma se la fede viene dall'udire, come mai... Tanti odono la parola della buona novella e non gli viene la fede. Cioè, se la fede viene dall'udire, significasse che eh, è automatico, praticamente è, è automatico, che quando uno sente, ode la parola della buona novella, creda. Ma allora dovrebbero credere tutti quelli che ascoltano la parola della buona novella, non vi pare? Eh, Se la la fede venisse nell'uomo in automatica, automaticamente appena sentono predicare la parola della buona novella, tutti quelli che ascoltano l'Evangelo dovrebbero avere la fede dovrebbero credere, invece non è così. La maggior parte di quelli che ascoltano la parola della buona novella, non crede. Ma allora qualcuno potrebbe dire, ma allora la fede non viene dalla parola di Cristo. Ma no, no, la fede viene dalla parola di Cristo, ma viene solamente agli eletti, è diverso. O meglio, a quelli che sono ordinati a vita eterna. Infatti, cosa dice la scrittura? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Non è che credettero tutti, ma solamente quelli ordinati a vita eterna. È la stessa cosa ancora oggi. La fede viene a coloro che sono ordinati a vita eterna. Ecco perché essi credono e gli altri non credono. D'altronde, d'altronde Gesù, quando, prima di essere assunto in cielo, ha fatto chiaramente comprendere che ci saranno quelli che non crederanno. Dinanzi all'annunzio dell'Evangelo, perché l'ho fatto chiaramente capire? Perché ha parlato di quelli che non credono. Infatti, che cosa disse Gesù? Prestate attenzione: Disse: Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete dunque che. Gesù con queste parole ha fatto chiaramente capire che ci saranno coloro, che ci sono coloro che non credono, che non credono, ci sono coloro che credono, ma ci sono anche coloro che non credono, ma perché non credono? Perché non gli è dato di credere, perché non possono credere, attenzione, non ho detto non vogliono credere, ho detto non possono credere. E ve lo dimostro con la Sacra Scrittura, anche questo. Ora, voi sapete che Gesù, eh, quando predicava alle turbe, predicava loro dicendo, ravvedetevi e credete all'Evangelo. E eh, la parola che egli predicava era confermata dall'Iddio e Padre Suo con segni, prodigi e miracoli. Ebbene, Cosa dice Giovanni al capitolo 12 eh, eh, del suo scritto, eh, dove racconta la storia di Gesù di Nazareth? Sebbene avesse fatto tanti miracoli, a partire dal versetto 37, in loro presenza pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia, Signore che ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore. Ora, vorrei farvi notare una cosa prima di proseguire. Qui dice, eh, al versetto 37, pure non credevano in lui, eh? attenzione, quindi è un dato di fatto, quei giudei non credevano in Gesù, benché avessero visto eh, Gesù compiere tanti miracoli in loro presenza, eh? attenzione, avevano proprio visto i miracoli, avevano visto tanti miracoli. Ma cosa dice la scrittura qua? Pure non credevano in Lui. Ora, la scrittura ci dice anche che non credevano in Lui perché si dovevano adempiere le parole del profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Ora, voi pensate che queste parole non si devono adempiere anche oggi? Certo! Le parole del profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, ancora oggi si devono adempiere e si adempiono. Quindi, quindi ci sono quelli che non credono in Gesù, non credono nell'Evangelo, eh? dopo averlo sentito, ancora oggi, ancora oggi, molti di coloro che ci sentono dire, ravvedetevi, credete all'Evangelo? Eh? Eh, a prescindere che ci siano miracoli o diciamo non ce ne siano eh, ma vi posso assicurare che le parole del profeta Isaia si adempiono perché non tutti credono non tutti credono ma badate bene che Giovanni proseguendo dice perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia allora Isaia qua il profeta Isaia è citato ben due volte, eh, ben due volte per spiegare la ragione per cui quei giudei, dinanzi a quei numerosi miracoli, non credevano in Gesù. Allora, cosa dice Giovanni? Perciò non potevano credere, per la ragione, detta ancora da Esaia. Allora notate che qua cosa dice Giovanni non potevano credere e il motivo appunto era quello detto da Isaia ed è ancora oggi questo lo stesso motivo per cui molti non credono, non possono credere perché la ragione ce l'ha detta Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertano. E io non li sani. Chiaro? Certo che è chiaro. Ma i maestri di confusione, naturalmente, come voi sapete, cercano di offuscare tutto quello che è chiaro, tutto quello che è limpido, lo offuscano. E allora si danno a vani ragionamenti. Ma qua è chiara la scrittura: la ragione per cui. Costoro non possono credere perché Dio ha accecato gli occhi loro e gli ha durato i loro cuori. Lo so, molti non gradiscono leggere queste cose, ma questa è parola di Dio. E quindi è verità. Capite, fratelli nel Signore, le cose, le cose stanno così. Ecco perché Gesù parlava alle turbe in parabole. Dice che un giorno i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Vedete? Ma allora qualcuno potrebbe dire, ma allora il Signore ha riguardi personali è ingiusto, così non sia, perché egli fa misericordia a chi vuole lui e indura a chi vuole lui. Il Signore rivela a chi le cose, le cose gloriose relative al Regno di Dio, a chi vuole Lui eh? e naturalmente anche le nasconde a chi vuole Lui. Quindi notate qua cosa c'è scritto, Gesù ha detto a voi, a que- chi sono quei voi? I discepoli, infatti poco prima c'è scritto i discepoli accostatesi gli dissero, a voi! È dato di conoscere i misteri dei regni dei cieli, ma a loro non è dato chi sono quei loro? Sono quelli di fuori, perciò, parlo loro in parabole perché, vedendo, non vedono, e udendo, non odono e non intendono. E si in loro la profezia di Isaia che dice: Udrete con i vostri occhi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono divenuti duri d'orecchio, hanno chiuso gli occhi. Che tra non vengono con gli occhi, non odono con gli orecchi, non intendono col cuore, non si convertono, io non li guarisco. Vedete, fratelli del Signore, anche questa è parola di Dio, anche questa è verità. Molti però la detestano, questa parola, la nascondono, la contorcono. Ma... Vedete, la verità sussiste, non importa quanti attacchi possa ricevere la verità, la verità sussiste e sussisterà. La verità è stata attaccata in tutti que- da, quando esiste, da quando esiste l'uomo sulla faccia della terra, ma la verità ancora oggi sussiste. La verità dimora in eterno, state tranquilli, i bugiardi, eh? i bugiardi sapete, ci sono. Sono quelli che amano e praticano la menzogna. Quando muoiono vanno all'inferno. Poi il giorno del giudizio saranno gettati i nostri anghiardetti di fuochi di zolfo. Quindi. Allora, davanti a queste parole di Gesù si comprende molto bene perché Gesù disse ai suoi ma beati gli occhi vostri perché vengono e i vostri orecchi perché odono. Perché, fratelli nel Signore, Perché? Perché sono beati gli occhi nostri e e le nostre orecchie. eh? Allora, i nostri nostri occhi sono beati perché vedono, eravamo ciechi e adesso ci vediamo. I nostri orecchi sono beati perché odono, noi prima non intendevamo. E tutto questo viene da Dio. Perché? Perché gli occhi per vedere e le orecchie per sentire ce le ha date, il Signore. Tutto viene da Lui, fratelli. Che hai tu che non l'abbia ricevuto? Fate questa domanda la prossima volta che incontrate uno di questi del libro arbitrio. Ma che hai tu che non l'hai ricevuto? Eh? Quindi a noi è stato dato di credere nella buona novella. Dice Paolo, infatti, ai Santi di Colosse, Que, eh, questo eh, no, no, scusa, no, scusate, ai santi di Filippi. Allora, gli ha, detto, gli ha detto queste parole: dice: A voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, vedete? Ci è stato dato di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi è qualcosa che viene dall'alto, fratelli, Signore, non viene dall'uomo. Ma ecco perché non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio. Ecco perché diamo gloria al Signore. Perché ci ha dato la fede, ci ha dato di credere nel suo figliolo. E quindi ci ha dato di nascere di nuovo. Perché è scritto a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, l'autorità o la potestà di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E quindi coloro a cui Dio dà di credere. Gli dà appunto, a coloro a cui Dio dà di credere, Dio dà di nascere di nuovo, che è indispensabile per entrare nel regno di Dio, per vedere il regno regno dei cieli. Vedete, fratelli, come è tutto al suo posto, è un perfetto puzzle, eh? Eh, un perfetto quadro, eh? diciamo un disegno, meglio chiamarlo disegno, formato da Dio. Dove ogni parte è al suo posto ed è collegata all'altra parte o alle altre parti in maniera sublime, gloriosa, meravigliosa. Quando veramente ti trovi davanti a tutto ciò, non puoi fare altro che ringraziare Dio, magnificarlo, celebrarlo, esaltarlo, ma perché Egli ha compiuto l'opera sua in noi, fratelli del Signore. Lui ha compiuto in noi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza. E noi quindi siamo riconoscenti a Lui. Quindi, la prossima volta che vedi qualcuno che si indura, che rifiuta di credere nell'Evangelo, che gli viene esposto così chiaramente, con ogni franchezza, ricordati che se tu hai creduto... eh, Lo devi al Signore, che ti ha dato la fede. Ma perché ti ha dato la fede? Perché eri migliore degli altri? No, non eravamo migliori degli altri, eravamo figlioli di ira, per natura come gli altri. Ma perché il Signore ci ha eletti prima della fondazione del mondo, ci ha eletti in Cristo, ci ha eletti a salvezza. Noi siamo gli eletti di Dio. E dunque, fratelli, ecco perché noi diamo gloria a Dio. eh? Dice un cantico, a Dio sia la gloria, gran cosa gli fa. Quando io ero piccolo e i miei genitori mi votavano in una piccola comunità del Varesotto, eh, in provincia di Varese, mi ricordo che praticamente, eh, diciamo, avrò avuto, quanti anni avrò avuto, 12, 13, 14, se non ricordo esattamente, comunque vabbè, ero piccolo. Mi ricorda che la domenica il cantico d'apertura, sapete, no? c'era il cantico d'apertura, il cantico di chiusura, il cantico delle testimonianze, il cantico per la preghiera, vabbè, l'ordine del culto era questo, no? conoscevo a memoria pure io. Comunque, il cantico d'apertura, eh, a, quel tempo, a quel tempo il conduttore, diciamo, eh, chiedeva, no? chiedeva ai presenti quale, alcune volte lo chiedeva quale cantico cantare, o altrimenti talvolta lo, lo, diciamo, lo stabiliva lui quale cantico cantare. E diciamo che diciamo, una buona parte diciamo, di cantici d'apertura era Dio sia la gloria, gran cosa gli fa. Eh? Beh, un bel cantico perché comunque sia mi è rimasto sin da piccolo. È veramente adesso quando... Quando canto questo cantico, lo canto veramente con la fede. A quel tempo non avevo la fede, mi piaceva come cantico, però non avevo la fede nel figliolo di Dio. Ma adesso che ho la fede nel figliolo di Dio, riconosco veramente eh, che devo dare a Dio la gloria, perché gran cose Egli ha fatto. Egli ha fatto cose grandi per noi, eh, e noi siamo dunque in obbligo, di magnificarlo, esaltarlo, celebrarlo per mezzo di Cristo Gesù, il nostro Signore Salvatore, il solo Mediatore tra Dio e gli uomini, non uno dei Mediatori, come se ce ne fossero tanti, il solo Mediatore tra Dio e gli uomini. E dunque, vedete, fratelli, noi è bene che ci ricordiamo, ci ricordiamo anche questo, eh? perché noi un giorno non avevamo la fede, Non è che siamo nati con la fede e poi a un certo punto l'abbiamo tirata fuori, no, fratelli, noi non avevamo la fede. La fede l'abbiamo ricevuta da Dio, ecco perché siamo credenti, eh? ecco perché crediamo e naturalmente parliamo. Perché dice ho creduto, eh? perciò ho parlato. Chi crede parla, chi non crede sta zitto. Che fa chi non crede? Sta zitto. Non è che un incredulo che annunzia l'Evangelo, dove lo trovate? Eh, chi crede nell'Evangelo annuncia l'Evangelo, ma chi non crede nell'Evangelo che annunzia? Chi non crede nell'Evangelo che annuncia, fratelli mio Signore? Le favole annunzia, le favolette, sì, le fiabe, quelle annuncia, ma non l'Evangelo. Chi ha creduto nella parola di verità, cioè nella parola della buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, sente dentro un fuoco che arde del continuo, eh? un fuoco che non può arrestare, un fuoco che non si spegne mai, e appunto è costretto, è spinto ad annunziare l'Evangelo, l'Evangelo nel quale Dio gli ha dato di credere, ma è così, fratelli nel Signore. Naturalmente siamo pienamente consapevoli che non tutti coloro che ascolteranno l'Evangelo dalla nostra bocca saranno salvati, ma sono una parte. Però è nostro dovere annunziare appunto l'Evangelo, testimoniare dell'Evangelo, della grazia, della grazia di Dio, appunto, perché mediante l'Evangelo si ottiene grazia da Dio. Ecco perché appunto è chiamato l'Evangelo della Grazia, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ricordate cosa dice Paolo i Santi di Roma? Io non mi vergogno dell'Evangelo perché essa è potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente o di ognuno che crede, del giudeo primo e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ma vedete, fratelli, qui quante volte eh, la, la parola fede è menzionata, l'avete notato qua? Uno, due, tre, eh, poi anche lì anche quando dice ogni credente. Perciò, voglio dire, è fondamentale la fede per essere salvati. Quindi è necessario l'annunzio dell'Evangelo, e l'Evangelo è Cristo, che Gesù Cristo è morto per... Ehm, i nostri peccati, secondo le scritture, che fosse appellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli, eh? è fondamentale dunque che udire l'Evangelo, e quindi che l'Evangelo sia predicato, poi è indispensabile, naturalmente, credere nell'Evangelo per essere giustificati, mm? per essere giustificati. E dunque. Eh, quando appunto noi consideriamo quelli che non credono, quelli che non hanno la fede, ringraziamo il Dio, fratelli, perché a Dio è piaciuto darci la fede, non diamo per scontato niente, lo ripeto, non diamo per scontato niente, perché altrimenti qua ci dimentichiamo di rendere grazie a Dio, anche per la fede. Eh? Noi crediamo perché abbiamo la fede, e la fede non viene da noi. La fede ci è venuta da Dio, fratelli del Signore, quando io veramente considero che un giorno io non avevo la fede, io non credevo nell'Evangelo. Ci fu un tempo nel quale non credevo nell'Evangelo, anche se frequentavo i culti, ma non credevo nell'Evangelo. Non avevo ancora ricevuto la fede, ma quando ho ricevuto la fede le cose sono cambiate totalmente, perché mi sono sentito rinascere nascere da Dio finalmente ero un figliuolo di Dio per la grazia di Dio eh? finalmente potevo dire credo e quindi finalmente potevo annunziare Cristo Gesù eh? lui il Salvatore il Signore a proposito ricordatevi sempre questo eh? di esaltare sempre il primato che Cristo ha in ogni cosa. Gesù non è un salvatore, egli è il salvatore del mondo. Gesù non è un signore, Gesù è il signore. Gesù non è un figliolo di Dio, Gesù è il figliolo di Dio. Ricordatevelo sempre questo. Eh, Lui è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Lui è Dio benedetto in eterno. Ha il primato in ogni cosa, in lui il Padre si compiace di far abitare tutta la pienezza, eh? in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Eh? Quindi ricordatevi sempre questo, di innalzare Gesù Cristo, eh? soprattutto e soprattutto, perché non c'è un nome maggiore eh, del nome di Gesù Cristo. Ricordatevi, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra ad ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre. Quindi ricordatevi sempre questo, che Dio ha sovranamente innalzato Gesù, gli ha dato il nome che è al di sopra ad ogni nome eh? e infatti nessun'altra è la salvezza perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E non vi vergognate di esaltare Gesù Cristo, perché i maestri di confusione che si sono infiltrati nel campo di Dio vogliono sottrarre al nostro Signore Gesù Cristo il primato. Adesso lo cominciano a chiamare figlio di Dio, Signore, un ponte, eh? Eh sì, e eh, fra poco... Cosa succederà fra poco? Fra poco si manifesteranno pienamente, vedrete, vedrete. Voi che ancora mi st- Ci sono ancora alcuni che mi stanno dicendo che io guardo il fuscello. Il fuscello? Il fuscello? Questo è il fuscello? Eh, non vi basta quello che, ancora, quello che avete visto e sentito fino ad ora? E allora sappiate questo. State indurando il vostro cuore e Dio moltiplicherà i suoi giudizi contro di voi. Ma li moltiplicherà, li moltiplicherà, siatene certi di questo, perché lo promise al popolo di Israele che avrebbe moltiplicato i suoi giudizi se avessero indurato il vostro cuore. Voi state indur- vi state indurando, eh? ancora pensate che io stia esagerando, ancora pensate che io stia vedendo il male dove non c'è il male e ve ne accorgerete, Già già siete proprio al collasso. Già siete al collasso, svergognati da tutte le parti dal Signore Dio vivente, ma vedo che vi state ancora indurendo e vedrete, vedrete che cosa vi succederà col passare del tempo. Non avete creduto a quelli che vi hanno avvertito, a non avete ascoltato il suono della tromba? Perirete! Sarete svergognati, umiliati, la sciagura vi piomberà addosso eh? E quando vi piomberà lascia cura addosso, Dio si farà beffe di voi perché voi vi state facendo beffe dei suoi messaggeri, vi state facendo beffe di coloro che stanno suonando la tromba. Li accusate di diffamare, li accusate di delle cose peggiori. Voi ancora dovete vedere la mano dell'Iddio vivente aggravarsi su di voi in una maniera. Eh? In una maniera che veramente io non so quello che vi potrà succedere, ma vi succederanno delle cose terrificanti, terrificanti, perché voi siete degli scellerati, come gli scribi e farisei, ai tempi di Gesù, esattamente, siete come loro, e il giudizio di Dio sopra gli scribi e farisei si abbatté. non vollero ascoltare quelli che parlavano da parte di Dio, e ancora oggi succederà la stessa cosa e avete avuto un antipasto, chiamiamolo così, un assaggio dell'ira di Dio, un assaggio, ma il peggio deve ancora arrivare per voi tutti che ancora vi ostinate, vi indurate e non riconoscete veramente di avere peccato, eh? non lo riconoscete, di, aver, di, di esservi ribellati a Dio. Ma il Dio a suo tempo manifesterà la sua giustizia come l'ha sempre manifestata. E allora, e allora vi dovete andare a nascondere nelle caverne e nelle grotte dalla vergogna, perché quando il Dio avvilisce qualcuno, eh, Dio è Dio terrificante. È tremendo, Signore, Dio, il nostro Dio è il terrore di Sacco. Non è il vostro Dio che assomiglia a Babbo Natale, il cosiddetto Babbo Natale. Il nostro Dio è il terrore di Sacco. È colui che veramente per la sua ira fa tremare la terra. Non è il vostro Dio che manco si dire. Pensate un po' voi. Il vostro Dio manco si dire, È il Dio della massoneria il vostro Dio, è il Dio dei massoni. Eh? Continuate, continuate, continuate a preferire la menzogna alla verità e vi accorgerete, vi accorgerete ben presto quello che veramente Dio ha in serbo per i ribelli, eh? per i superbi, per i seduttori e anche per i seduti. A voi adesso, fratelli del Signore, dunque vi ho voluto ricordare, vi ho voluto ricordare che la fede ce l'hanno soltanto gli eletti di Dio. Quindi serviamo la fede fino alla fine, fratelli, questa fede preziosa, veramente che Dio ci ha voluto dare. Serviamola fino alla fine, accompagniamo la nostra fede con le opere buone, eh? perché voi sapete che la fede senza le opere è Morta come il corpo senza lo spirito, quindi ricordiamoci sempre che siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Quindi perseveriamo fino alla fine nella fede e nelle opere buone. Quindi lottiamo per la fede e eh, lottiamo strenuamente per la fede che è sotto attacco e serviamola fino alla fine affinché il Signore. Alla fine del nostro corso ci riceva nel suo regno celeste, perché quelli che perseverano fino alla fine della fede poi il Signore li accoglie, li salva nel suo regno celeste, che è un regno glorioso dove i suoi eletti si riposano dalle loro fatiche. Quanto invece a coloro che non hanno la fede, eh, a coloro che eh, gli increduli poi perseverano nell'incredulità? Beh. Quest'oro muoiono nei loro peccati e poi vanno all'inferno. Sì, esiste l'inferno, ve lo ricordo, che è un luogo di tormento, dove vanno coloro che non hanno creduto. Chi non avrà creduto sarà condannato. Gesù non ha detto che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso. Eh? No. Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato, quindi quanto dobbiamo essere riconoscenti a Dio, fratelli, per averci dato la fede degli eletti di Dio. Quindi serbiamo la fede fino alla fine, fratelli, fino alla fine, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.